0: Hej och välkomna till Svenska FPL-podden Nu ska vi prata anfallare Säsongen närmar sig med Stormsteg och och vi spelar in det här avsnittet den 8 september. Vi, innan vi kickar igång ska vi nämna det. Om ni inte har gått med i våra ligor, se till att göra det. Vi har en poddliga som är helt gratis att vara med i med väldigt fina priser. Läs mer om det på vår Facebook-sida. Svenska FPL podden heter vi där och där finns ligakod finns även mer information på den sidan om vår betalliga, som vi driver tillsammans med vår partner Glensportsbar. Eh, jag skulle vilja slå ett extra slag för, för den ligan. Dels så, eh, det kostar 200 kronor att vara med. 50 kronor av de här 200 går direkt. Till barncancerfonden så det går till en bra sak också. Övriga pengar går till prisbord och det är priser dels varje game week det vill säga chans på att vinna pris 38 gameweeks. Dessutom så är det fina månadspriser med chans på att åka iväg och kolla på fotboll här när när det öppnar upp sig och fotbollsresorna det sker med vår partner till podden i Olka Sportresor och utöver dem så har vi även ett samarbete med Unisport Sport Store. Läs mer om den här betalligan på vår Facebook-sida och sprid den gärna till vänner här 200 kronor som sagt 50 kronor direkt till Barncancerfonden– och sen chans på kanonpriser och som sagt det jag tycker är extra härligt med, med just den ligan, det är om ni får en lite halvknackig start så finns det goda chanser till att vinna priser, även ja, men, till och med fotbollsresor med de här månadspriserna, men även då för, för game weeks Så att det, det gör att man har intresset uppe hela säsongen. Så äh, det är ett starkt tips att, att gå med där, så, så kör vi tillsammans där. Och vi ska väl säga det också Stefan, om man går och vinner hela den där äh, ligan så får man ju åka iväg på, på en resa med, med dig och mig och kolla på, på sitt favoritlag i, i Europa och ha en riktig härlig helg hoppas jag. Ja men det är klart att det blir härligt den helgen. ja Men vi gör oss i kast med anfallarna och precis som vi har gjort när vi har pratat om övriga positionerna så delar vi upp dem i lite olika priskategorier och som vanligt så börjar vi med premiumsegmentet och på anfallssidan så har vi satt ett premiumsegment i priskategori 10,5 ner till 9,0 och då hittar vi sju stycken premiumanfallare och jag tänker eftersom att det inte är så många så rabblar jag upp dem och sen betar vi av dem en efter en. På 10,5 hittar vi Sergio Aguero och Harry Kane. Vi hittar Vardy på 10. Vi hittar Timo Werner Firmino och Jesus på nio och halv och sen Martial för nio. Stefan, ska vi börja uppifrån och ner eller vill du gå in på någon spelare
1: som du tycker är mer intressant än någon annan? Eh, nej, jag vet inte. Vi nu kanske jag inte håller reda på alla. Men, men Kane har ju ett bra spelschema. Eh, såg bra ut eh, i slutet av förra säsongen. Eh, men jag vet fortfarande inte om liksom, Tottenham kommer vara så pass... Eh, explosiva framåt som krävs för att eh, man ska eh, tycka att den där prislappen på 10,5 är värde. Eh, lite så känner jag med honom. Eh, han har inte visat upp någon vidare form här och har väl, har väl inte varit tillbaka i, i första säsong så länge heller efter hans semester som var gjorde att han fick sätta sig själv karantän i, i två veckor. Ja han har
0: suttit i karantän där och det har gjort att Son har fått spelat centralt i, i försäsongen här och då gör ju Son det väldigt bra men eh, jag tror att Kane kan vara bra. Jag, jag kollar inte mot att inleda Game Week 1 med Kane i mitt lag men eh, det kan mycket väl vara en spelare som, som man, man vill komma till och det, det är en sak jag skulle vilja nämna också att man, man har sett vissa lag som går väldigt billigt på, på forwardssidan men det, kan, det finns intressanta eh, alternativ som kostar lite mer här och om man nu går superbilligt på alla tre anfallare så ska man eh, vara medveten om att det kan vara lite svårt och knepigt att eh, hitta, eh, hitta in på en sån spelare som Kane eller Agüero eller Vardy eller vem det är nu man vill, man vill ha eh, när när, när poängen börjar trilla in och anfallare vet vi är sådana spelare som när de kommer in i, i Steam så kan det, kan det rulla på ganska bra om man vill hoppa på en, en båt ganska snabbt. Så Kane håller jag stort stor koll på även om jag inte kommer sitta med honom i Game Week 1. En annan spelare jag inte kommer sitta med i Game week 1 det är Aguero. De har blank Game week 1 men... Vi har aldrig sett Aguero så här så här billig i fantasy.
1: Nej, eh, vi får se lite hur det blir där. Men blir det så att Jesus till exempel spelar i Champions League och Aguero får spela matcherna, då, då kan ju det bli intressant. Det blir även intressant om någon av dem skadar sig skulle jag säga, då eh, den andra kommer få spela mycket mer.
0: Ja, eh, och det är egentligen det jag skulle vilja lyfta här med, med de här City Forwardsen, det är att... Eh, är det så att en går och skadar sig då tycker jag att man nästan måste hoppa på den andra. Även om såklart Sterling kan spela centralt det har han gjort någon gång så kommer det ju vara den andra förvärlden som tar, tar mest spel till det är jag ganska säker på. Men så länge båda är hela så ja, jag tvekar ändå om, om man ska, ska gå in här. Det finns så många andra premiumalternativ som jag, jag tycker är spännande. Vi har ju Jamie Vardy då som om vi följer då prisstegen och hoppar ner till 10,0. som ja, Han vann, vann skytteligan förra säsongen. Nu hade väl Leicester inte kanske den bästa avslutningen förra säsongen även om Vardy gjorde en del mål. Men för hans
1: del så är det viktigt att Madison kommer tillbaka som skapar en hel del lägen för, för Vardy. Ja, Jag är lite orolig för vad är för att jag tror det är en spelare som kan straffa en här inledningsvis ändå med tanke på vad de har för matcher. Han skulle kunna ha gjort sex mål liksom efter fem gånger jag Ser inte alls som omöjligt. Men som sagt, det finns ju även frågetecken kring honom. Han är var 34 nu tror jag. Och utan Madison så borde han inte få lika mycket chanser. Så... Jag kommer ju inte ha honom men jag tror samtidigt att potentiellt sett så kan han straffa den här in, in, mm. Hur Har du någon gissning om hur Leicester kommer ta sig
0: an Europaspelet här? De ska ju spela Europa League. Tror du att var det kommer vilas där eller tror du att de, att de kommer få lira även där? Det kommer bli tight tajt spelschema då
1: för en, en 34-åring ja Det får vi väl se, det har jag ingen ingen aning om. Men eh, om det är någon som ska vila så är det väl, är det väl han. De har ju Anacho som, som kan täcka för honom också, kan jag tycka. Ja,
0: eh, 9,5. Ja, vi har redan varit inne på Jesus lite grann så han kanske inte behöver prata så mycket om. Jag kan även tycka att Firmino i Liverpool, ja det har varit tidigare en bonusmagnet. och så här, Vi pratade en del om honom i början utav, av förra säsongen men... Det är väl inte den spelare man kollar på om man ska spendera 9,5. Mina blickar dras i alla fall väldigt mycket mer mot, mot Timo Werner i
1: Chelsea. Ja, det gör Mina också. Han kommer göra mycket mer poäng, tror jag, än, än vad Firmino kommer göra. Framförallt mycket mer mål. Men Werner, det är också så här, det han såg fin ut i Bundesliga. Kommer till Chelsea, men vi har ju varit inne på det lite att kommer... Hur mycket kommer Chelsea rotera för att de har ju Giroud som var bra i slutet av föregående säsong. De har Abraham som är ung och lovande och det verkar väl som att de kommer spela med en forward. Så det kan ju vara så att inleder lite tveksamt ja, men då kanske det blir några tidiga byten på forwardsplatsen och då kanske det inte blir så bra som man tror att det kommer bli. Nej, Werner har ju gjort
0: en del framträdanden även som en ytter forward, även fast jag inte tror alls att det är så han är tänkt att använda sig i Chelsea, så skulle det kunna vara ett alternativ som tillåter då att rotera lite, att man kanske flyttar ut Werner i någon match om man vill ge speltid åt någon av de andra forwardsen också, sen har de ju gott om alternativ även på kanterna så att Uh, jag vet inte hur vanligt det, det kommer vara. Men jag skulle, inte, jag skulle inte trilla av stolen om jag ser Werner på en ytterförvårdsplats uh, någon gång under säsongen. Uh, uh, Werner tycker jag är väldigt intressant. Däremot tycker jag att det är, jag tycker det är lite galet att se att han sitter i nästan 50% av uh, alla byggen just nu här uh, till, till Game Week 1. Det är fortfarande ett nyförvärv. Uh, och så uh, Med det sagt då så sitter han i mitt bygge Just nu inför game week 1 Så jag är en av de här 50% procenten. Uh, Så jag kan väl inte ifrågasätta det Allt för mycket Och anledningen till att jag Jag, jag väljer att ha honom där Det är att jag vill ha uh, En offensiv spelare från Chelsea Och mitt uh, mittfältet uh, Jag vill jag tycker att det är mer klart att Werner kommer få inleda som det självklara första valet på topp än exakt hur mittfältet kommer formeras. Så att jag börjar gärna med Werner och sen så tycker jag att det finns många intressanta anfallsalternativ längre fram så det troliga är att man kanske... Byter, byter anfallsspelare där Och tar in en, en mittfältare i Chelsea som, som gör det bra Kanske Poulisic när han är tillbaka Up and running Om han kommer tillbaka till den fina formen Han visade Det är i alla fall så, så jag resonerar Jag vet inte hur,
1: hur dina tankar går Nej men jag är nog lite inne på Att inte betala lika mycket I anfallet nu mera. Så att vi får se men, mm. men Werner är väl den som, den som är närmast eh, om man ska gå dyrare, eh, även för mig. Ja, eh,
0: den sista spelaren som då klassas in i premiumsegmentet av oss nu, det är ju Martial United. Stod som mittfältare förra säsongen, eh, nu är han anfallare och eh, han är den självklara nian i, i United. Han kommer göra mycket mål vi såg han på Old Trafford äh, i slutet av förra säsongen så det gick inte att stoppa honom. Äh, framförallt där var han ju ett jättebra kaptensalternativ och jag tror att målen fortsatt kommer rulla in för Martial. 9,0 är intressant. Blank game week i game week 1. men som det är just nu kollar jag på att ha han i, i laget äh, sittandes på bänken i game week 1 för att äh, ha
1: United spelare äh, här i starten. Ja, det har jag också kikat mot lite. Dels för att jag tror att liksom Palace i omgång två kommer att vara en riktigt fin match för United. Palace har ju mycket skador i backlinjen. Så det kan bli en, en sån här match där United gör en fyra mål se som, som möjligt. Och då kommer ju troligtvis Martial finnas där. Det som talar lite emot är väl att man ändå kommer ha en bra kapten om man äger Obameyang från eh, från omgång ett eh, så att eh, ja, jag vet inte riktigt hur jag, hur jag ska tänka det. och sen när man kollar lite längre så eh, kommer ju inte jag kommer ju trotsvis inte våga kaptena Martial när de ska möta Tottenham eller Chelsea på Old Trafford utan de matcherna ser jag som eh, ovissa liksom på förhand och inget jag eh, skulle vilja ha kaptenspindel i Nej,
0: jag förstår, förstår tanke, tankegången samtidigt som jag känner att jag gärna vill vara med tidigt här. Vi har varit inne på det tidigare med United-spelare och, och prisökningar- på grund av den här blanka Game ett, så om vi ser att Timo Werner sitter i 50% av lagen så är det knappast någon United-spelare som kommer göra det. Däremot så eh, bara några Game Weeks in tror jag att vi kommer se sådana siffror på, på en del av United-spelarna och då, då sticker priset så då gäller det att vara med om man, om man vill vara där senare under säsongen och, det är en av anledningarna Som jag, som jag, jag Kollar mot, mot Martial Sen får man ju ställa det i perspektiv Man kan ju istället för att bänka Om någon kan man ju sitta med någon Och ska man eh, Ta, ta minus poäng till Game Week 2 För att få in mer än en United-spelare om man ändå vill det Och så får man väga, väga för och emot Men eh, det är vad jag lutar mot Just nu eh, Men då är det ett ganska Framtungt Lag som jag kommer ha i, i starten. Uh, jag uh, kollar på både Werner och Martial och sen dessutom då fullt av Ing som kostar 8,5. Så att det är mycket pengar i det anfallet. Men uh, ja, det, det är en tanke jag har att uh, kanske chansa med. Uh, men det finns mång, många strategier här. Uh, ja, Stefan, av de här. Uh, de här alternativen på, på premiumsegment av anfallare. Uh, är det någon som lockar mer än någon annan? Är det några som helt går bort för dig? Utöver Firmino som vi kanske båda har varit inne på. Är en fantastiskt fin fotbollsspelare. Men kanske inte värd slant som uh, Fantasy har, har prisat honom
1: till. Uh, nej men jag är det nog den som lockar mest ändå i den prisklassen. Martial hade absolut varit där uppe om man hade haft match i omgång ett. Nu blir det lite krångligare. Sen visst man vill ha United-spelare i omgång två. Men ja, jag vet inte hur man ska tänka riktigt. där. Samtidigt vill man ha ett bra lag omgång ett. Så vi får se hur jag gör.
0: Ja. Går vi neråt då i mid-price-kategorin som uh, vi har satt till 8,5 till 6,5 så hittar vi 12 stycken spelare uh, och uh, eftersom du inte kollar så mycket mot premiumsegmentet så kanske vi kan hitta några av uh, dina favoriter här. Uh, på den dyrare delen, om vi kollar 8,5 och börjar där, så hittar vi Lacazette i Arsenal. Vi hittar Danny Ings i Saft 15 och Raul Jiménez i Wolverhampton.
1: Ja, Ings har ju varit i mitt lag eh, sedan första draften och han kommer vara i mitt lag när, när det drar igång. Eh, jag tycker att deras spelschema inledningsvis eh, ser alldeles för bra ut. Eh, och dessutom ska de möta Palace med stora problem här i omgång ett så att det är verkligen en spelare jag vill ha i första gameweeken. Men även äga under en, under en längre tid här i inledningen av säsongen. Så att han, han finns där. Mm. Jimenez finns ju också absolut i tankarna. Där går jag lite i valet och kvalet hur hur Kortsiktig man ska vara. Kikar man deras spelschema från någon gång 3-4 så ser det fantastiskt ut. Så där kommer jag ju absolut finnas intresse av att äga gemenes. Frågan är hur man ska tänka nu här inledningsvis Men när de möter Sheffield och Manchester City de två första omgångarna. Men han finns högt upp på, på önskelistan också. Lacazette är jag absolut inte intresserad av nu för att det verkar som att enketia kommer vara en startande forwarden här i inledningsvis i Arsenal. Mm, han kommer vi till när vi kommer ner på
0: budgetsegmentet. 8,0 finns det endast en forward som kostar och det är Richarlison som ser ut att få en ytterförvardsroll
1: i Everton. Ja, som sagt, Everton är ju spännande i år men jag vet inte hur... Och som kollar man hans stats så, så har han ju tagit mycket poäng och liksom förbättrat sig år efter år. Eh, problemet är väl att han har blivit omklassificerad här så att han kommer ju tappa lite poäng på det. Eh, då han stod som mittfältare i fjol. Eh, men eh, tar han liksom ytterligare kliv i, i sin karriär så han är fortfarande ung. Eh, och eh, får Ancelotti till det så det skulle kunna vara liksom Ancelottis... Eh, Bästa målgörare eh, den här säsongen. Eh, men vi har ju även eh, hans anfallskollega där som kostar en miljon mindre eh, som jag också tycker är av intresse.
0: Precis, vi kan väl redan nu ta upp Calvert-Lewin som, som kostar 7,0. Det skiljer en miljon dem emellan och eh, Calvert-Lewin ser i alla fall inte jag som någon som kommer spela på någon ytterförvärldsroll utan han lär väl ha den centrala rollen. Uh, sen så vet vi att Richarlison lider inte av att utgå från en kant och han får komma med, med fart. Men... Uh, uh, Ja, Calvert-Lewin för 7,0 skulle kunna vara en, en väldigt
1: fin spelare och någon jag vet du har kikat en del mot, Stefan. Ja, jag har kikat mot honom. Jag gillar deras, kanske inte första matchen, men sen kommer det eh, fina matcher eh, därefter. Eh, så jag har kikat på att ha honom med från start, fast kanske inte spelar honom i, i omgång ett då. Eh, och det är väl framförallt eh, prismässigt att han, eh, han är ganska lätt att få in där i anfallet som, som lockar... Eh, Tillsammans med de här matcherna och blir det så att Everton får ordning på det och liksom man ser faktiskt med de här värvningarna att eh, det börjar eh, se riktigt intressant ut så, så eh, kan det gå bra. De har ju en väldigt erfaren tränare i Ancelotti så att, eh, jag, jag tror att det kan bli ganska bra år för Everton. Ja vi får
0: se hur de får ihop allting. Det har kommit en hel del ny förvärv här. Vi pratar ju om det framförallt på, i vårt avsnitt om, om mittfältare. Ehm. Uh... Nu gjorde vi hoppet från Richarlison på 8 till Kevin Loewen på 7 och vi har två spelare som vi kanske inte behöver stanna upp speciellt mycket på eftersom vi pratade mycket Timo Werner i Chelsea. Men Abraham är prisad 7,5 och Giroud är prisad 7,0. Det är väl knappast några spelare man kollar att starta med va?
1: Nej det finns för mycket rotationshot där skulle jag säga.
0: Ja, 6,5-segmentet däremot finns det en del spelare. Vi har Mopey i Brighton, vi har Wood i Burnley, Igalo i Manchester United, Antonio och Haller i West Ham och sen så nyförvärvet Callum Wilson från Bournemouth till Newcastle. Alla de här spelarna är prisade 6,5.
1: Ja, och de som eh, jag tycker är av mest intresse eh, över säsongen i alla fall är eh, Wood i Burnley och eh, Antonio i, i West Ham. Eh, sen har vi varit inne på det tidigare också att West Hams inledande spelschema eh, är bedrövligt. Eh, men om man bara tar till exempel de tre första matcherna så eh, ja, men avslutar Antonio som han slutade förra säsongen eh, då kommer många eh, managers ångra att man inte tog honom trots att det såg lite knepet ut på, på, på matcherna där. Ser du, ser du det som en självklarhet att
0: Antonio kommer att ta forwardsplatsen för rekord förra årets
1: rekordförvärv av West Ham i Sebastian Haller? Nej, det är väl där också som ett litet frågetecken för en frisk Haller borde ju eh, ha eh, kunnat ta, ta tillbaka den rollen och att Antonio Utgå från någon form utav kant eller att de ska spela två forwards eller jag vet inte. Men, men man hade ju gärna sett honom i den där centrala, centrala rollen. Där han gjorde det så pass bra i, i slutet av förra säsongen.
0: Mm. I, uh, jag tycker den osäkerheten plus Westhams spelschema gör att jag uh, avstår här i, i starten. Men, men senare under säsongen så uh, om Westham. Ham förordning på sitt spel vilket de kanske sällan får så kan ett anfallsalternativ här runt 6,5 kunna vara intressant oavsett om det är Haller eller Antonio beroende på hur formen ser ut på dem och spelsätt men Chris Wood är väl den spelare som jag framförallt kika mot men det är samma där, det är Blank i Game Week 1 och visst 6,5 är en spelare man kan sätta på bänken men jag känner inte att det är en spelare jag måste ha och därför vill sätta han på bänken. Utan han kanske får komma in längre fram. Det är annars bra värde i Chriswood Wood och Burnleys ja, fina spelschema. Yes, ska vi säga någonting kort om Callum Wilson som Newcastle värvade in för en, en ganska, ganska rimligt pris tycker jag. De behövde inte betala supermycket det är en beprövad forward i Premier League som vi vet kan, kan göra sina mål eh, vad tror du om, om han i, i Newcastle?
1: Nej men det är väl en ganska smart värvning som du säger, han, han har ju rutinen och eh, alla spelare kan väl ha ett dåligt år, det var ju eh, säkert så att det var ganska tufft att spela i, i Bournemouth eh, i fjol också, eh, med tanke på hur mycket de fick kämpa för sin överlevnad eh, men eh, Nej jag ser absolut att han kan studsa tillbaka men då om han ska bli intressant så vill jag nog se lite att han verkar vara het och i form innan jag ger mig in där. Ja vi, vi fantasy managers som har varit med i några säsonger
0: känner ju till att det här Fraser som också värvades in från, från Bournemouth att det är inte helt ovanligt att han slår sist till, till Wilson som sätter dit den. Men precis som jag sa i mitt fälts avsnittet att Fraser har inte spelat fotboll på väldigt länge men när säsongen har kommit in en bit och han kanske är igång så skulle det kunna vara att de får fart på sitt gamla samarbete också. Då, då kan det trilla in en del poäng. Problemet är att man skulle vilja ha, ha det samarbetet direkt från start med Newcastles fina, fina spelschema vi ska avsluta med de absolut billigaste forwardsen och budgetalternativen det behöver inte vara de sämsta för det men här kommer vi inte nämna alla spelare för det finns ju en hel drös jag tycker att vi gör så att vi går uppifrån och ner ändå på de olika priskategorierna och vi börjar på 6,0 och du har ju redan varit inne och pratat en kettia i Arsenal som ser ut att ha Tag i första platsen framför LaCazette centralt?
1: Ja, men det gör det så. I LaCazette har vi inte sett någonting här på försången, så där kan vi spekulera vad det beror på. Om han haft någon skada, eller om det har varit någonting. Om han planeras att säljas, jag vet inte. Men det tydligaste beviset på vilka som kommer starta premiären, det var nog ändå Community Shield, även om liksom Community Shield låg mycket tid, längre tidigare än vad vi brukar eh, ha den matchen. Så, så vann ju eh, faktiskt Arsenal mot Liverpool på straffar där och eh, Enketia gjorde inte bort sig eh, på något sätt utan han eh, gjorde en eh, bra insats förutom att eh, ja, det var lite oskärpa i i avslutslägena alltså, som Han gjorde en bra laginsats och det var nog att teta nöjd med det han såg där. Så att jag tror att han kommer få förtroende här i, i säsongsuppledningen. Är någon spelare kollar mot fantasy -mässigt? Jag vet att både du och
0: jag pratar ju gott om Aubameyang med de Arsenas två inledande matcher. Men ofta på de här budgetalternativen mer än premiumalternativen så vill man se dem på lite längre sikt, tänker jag. Medan premiumalternativen att man kan
1: tänka mer kortsiktigt sen kan man switcha till någon ann något annat premiumalternativ Ja, jag vet inte det är väl någon som jag kikar lite grann mot det beror på strukturen på laget och vad man har råd med men de två inledande matcherna och, han, och liksom om man får en bekräftelse på att han startar det kan vara tillräckligt tycker jag för att ha med honom för det priset Mm.
0: Men då tänker du kanske inte att det är en spelare som du sen byter ut när Arsenal spelschema vänder efter Game Gameweek 2 utan du kanske väntar tills det blir ja, ett senare läge i säsongen då du, då du drar ett wildcard eller så då du eventuellt switchar
1: honom eller hur? Resumera. Ja, nej precis, sen vet jag inte hur men han får nog vara kvar där om man ändå startar så, det är klart att han kan göra mål eh, även mm. om eh, han möter något tuffare motstånd liksom. om man har råd att bänka honom så har man det annars får man spela honom och hoppas på det bästa eh, men, men sen som både, som både du och jag har varit det blir ju eh, den här säsongen blir ju troligtvis det är upplagt för ett tidigt wildcard om liksom. man har haft så lite försäsong att gå på så det är, jag kan tänka mig att det är rätt lätt att hamna snett här i sin eh, första laguttagning och att, eh, att vissa spelare som man inte trodde skulle vara i bra form kommer in och öser och man vill in på dem och det blir mycket byten som man vill göra här inledningsvis kan jag tänka.
0: Ja, eh, gå vidare på 6,0. Vi, både du och jag pratar väldigt gott om Danny Ings. Den satt i båda våra byggen här nu, prisad 8,5. Det är ju... Ganska många, ändå som jag tycker pratar om Kej Adams i sa 15 som ett billigare alternativ och ändå komma in i sa 15 s offensiv.
1: Han är ju prisad 6,0. Ja, nej, men det kan, det kan också vara liksom årets fynd. Han har sett riktigt bra ut på efter-Corona-uppehållet och verkar ha gjort platsen bredvid Ings till, till sin, just nu i alla fall. Sen är det väl lite så att Ings, han är själv självskriven, han är straffskytt. Uh, han flyttar man inte på. Gör Adams uh, ett eller två dåliga uh, framträdanden här, då kan han vara bänkspelare. Uh, så det är väl det man ska ha med sig där. Att, uh, om man ska se det långsiktigt, då ser jag, håller jag ändå Ings högre. Men, men Adams kan absolut vara värd en, en chansning, uh, kan han.
0: Mm, um... Mitrovic i Fulham, det är ju en gammal, äh, gammal bekanting för oss äh, fantasyspelare från när äh, Fulham var uppe sist och äh, även från, från Newcastle. Äh, prisad 6,0 sitter i ganska många lag här i, i fantasy-sea, äh, straffskytt och äh, äh, ja,
1: det finns mycket att säga om Mitrovic, Va, vad säger du? Jag är helt levrad också. Men, nej, men han, är en, han är ju en beprövad målskytt. Senast de var upp, då var ju. Vi får se om det blir likadant. Men Fullen var ju ganska friskfläkt inledningsvis i den sången. De, de skapade mycket chanser. De gjorde, de gjorde extremt mycket förvärv, kommer jag ihåg när de kom upp förra gången. Och Mitrovic hade väldigt mycket lägen och borde ha gjort fler mål än vad han gjorde. Missade. Lite för mycket den, den gången. Men han har absolut ett alternativ som, som kan ge lite poäng för en billig peng där. Det tror jag. Ja, ja jag, jag kollar lite på
0: honom. Fullham har ju ett rätt trevligt spelschema på så här, men, ganska lång, lång sikt här i starten. Jag börjar ju mot Arsenal, vilket kanske inte är den bästa matchen. så Men sen möter de Leeds, Sesson Villa... Sen har de i och för sig Wolves och Sheffield borta. Men sen är det Palace, West Bromwich, West Ham. Det är deras första åtta matcher och jag... En spelare som Mitrovic tar man in han i laget, det är ju en spelare man startar vecka efter vecka oavsett om de, de möter Wolves borta där i, i Game Week 4 skulle jag säga. Och en spelare för 6,0 som, som har ett målhot i sig i, i varje match, ja det är ett bra alternativ. Jag har ju gått på, ett, på lite dyrare alternativ men... I, i mitt anfall som det ser ut just nu men eh, Mitrovic finns i, i bakhuvudet och jag skulle inte helt räkna ut att han kanske kan starta men eh, just nu känns det troligt att jag, jag kanske eh, tar in honom i ett tidigt wildcard eh, i, eh, i så fall
1: Ja nej men nej, det är som du säger, han, han, eh, han är nog ett av de bättre alternativen där där nere, i eh, mm. prisklassen
0: det finns ju massa andra. Vi har Samatta i vill Villa, Barnes och Rodriguez i Burnley som jag inte tycker är värda att gå på före Wood. Vi har Ayu i Crystal Palace som sitter i en del lagbygge. men där får man väl hålla utkik vad som händer. Det ryktades lite om Batshuay utlåning till Crystal Palace. Han har ju gjort
1: den, den flytten tidigare. Ja, precis. Så jag såg nu att han var och gjorde mål i landslaget här för, för Belgien. Skulle han komma till Palace så ser väl jag det är ganska troligt som att han tar en central forwardsroll och att Ayo får spela, spela på kanten, beroende på nu hur de, om de ska spela 4-4-2 eller 4-3-3. De har spelat mycket 4-4-2 på, på försäsong, men... Har väl spela mest 4-3-3 i fjol. Så att vi får se där. Men Batshuayi dit skulle ju vara något man kanske kan hålla koll på i alla fall. Ja och det ska vi säga.
0: Batshuayi är prisad 6,0. Och så länge han är kvar i Chelsea tycker jag han är helt ointressant med, med den konkurrenssituation som är där. Men kommer han till Pelle som jag kan inte se varför Chelsea ska ha honom i, i sin trupp den här säsongen då de har som brädd redan så att eh, jag tror att det är ett väldigt trovärdigt rykte att han, han kommer till Pallas om det är lån eller renförsäljning det, det vet jag inte men eh, i så fall tycker jag att han är eh, intressant när Pallas har, har bra matcher eh, vi har spelare som Ian Nacho i Leicester vi har nykomlingen Leeds och eh, nyförvärvet Rodrigo eh, som jag ja, kunde stanna upp i.
1: Ja, nej, Rodrigo ska man nog eh, hålla koll på. Jag tycker att Leeds har för svårt inledande spelschema för att eh, ta med någon spelare därifrån egentligen från starten. Eh, men eh, som sagt, Rodrigo det är rekordvärning för Leeds. Eh, gick väl för, för 30 miljoner nästan, eh, miljoner pund. Eh, och eh, nej, man har väl bra rykte från, från Spanien så han ska man hålla koll på.
0: Mm. Eh, sen finns det Joel Linton och, och Gale i Newcastle. Gale gör det ju bra när han spelar men han är ju knäskadad nu och kommer vara borta ja, men, i alla fall typ halva säsongen. Och, eh, Wilson har värvats in förmodligen till stor del av, av den anledningen också. Eh, sen så har vi de här Sheffield United-anfallarna i Billy Sharp, McBurney, Muse. Men det är väl inte heller någonting man kollar mot, eller?
1: Nej, nej. jag har svårt att bli exalterad över, över de spelarna.
0: <laughs> ja, det, det, är, det är du inte ensam om. 5,5 då, om vi går ner ytterligare. Vi har Connolly i Brighton, vi har Benteke i Crystal Palace, men sen har vi Bamford i, i Leeds. Kommer
1: Bamford spela tillsammans med Rodrigo där, eller? Nej, ingen aning, men det får vi väl se. Jag, som sagt, jag tycker man har tid att bedöma Leeds här inledningsvis med tanke på de tuffa matcherna. Eh, hur de spelar och om, de, om deras spel håller för Premier League och, och så. Eh, och då kommer man se tendenser om eh, gällande Bamford och Rodrigo om de får spela tillsammans eller inte. Mm. Ja, jag
0: håller med dig. Det är inget jag, jag kollar mot att starta med i alla fall. Så får vi se vad... Vad Leeds kan ställa till med här i Premier League. Så man får ändå hålla lite koll. Anledningen till att jag pratar en del om de här 6,0 och 5,5. Och stannar upp vid det. För att man ofta kanske vill ha en billig forward som ändå startar. Och jag tycker det är svårt när man går neråt. kolla på 5,0-kategorin hittar egentligen ingen som jag lockas. Speciellt mycket av och 4,5-orna. Det finns bara fyra stycken... Det är två, två forwards i Eston Villa, det är Conor Wickham med Crystal Palace och så Inglingen, eh, Brewster i Liverpool som i och för sig har gjort det bra på försäsongen men så sugen att låsa upp en Liverpool-plats på 4,5 forward som, som ja, kommer få begränsa med speltid. Eh, hur, hur,
1: hur tänker Nej, vi får... du med
0: de absolut billigaste
1: spelarna? Nej, vi får väl se om Brewster lånas ut i något lag. Mm. Då kan han vara ett riktigt budgetalternativ. Mm. Om han lånas ut till en annan Premier League-klubb till exempel. För att eh, vi vet att han har sett bra ut och liksom skulle säkert eh, hålla eh, en startplats i, i mitten- eller botten-gängen i Premier League. Om, han, om Liverpool nu lånar ut honom. Eh, men eh, det får vi ju spekulera mer i om det skulle hända. Annars så är det väl eventuellt att Davis skulle kunna vara första vanligast de vill. Men han är ju mer av en slitvarig och defensiv forward så att jag vet inte hur långsiktigt det är. Nej, nej,
0: det är mer i så fall om man bara vill. Spara in ordentligt Och ha sitta längst ut på kvisten Det är ett alternativ Men eh, som sagt Kollar man på framförallt 6,0 Så tycker jag där finns det ju Fin alternativ Kanske framförallt i Enkettia Shea Adams eller Mitrovic eh, så här till start Rodrigo ska nämnas i Leeds där också Tycker jag eh, Hur ser dina eh, liksom Favoriter ut Är det
1: ungefär samma spelare som jag nämner Nej, men jag står nog lite i valt och kvalt mellan Enketia och, och Mitrovic. Ja. Känns det som. Jag har ju Ings redan självskriven och det visst, man ska väl aldrig utsluta att dubbla upp i lag fast. Att dubbla upp i Southampton känns inte lika bra som att dubbla upp i något topplag. Så att Ings får nog räcka därifrån även om Adams har sett bra ut på försångarna.
0: Ja, och där kan man väl kasta in den diskussionen att äh, men, man lockas ju mycket av att spara in de här 2,5 på att välja Adams före, före Ings. Men ju, jag vet inte, ju mer jag tänker på det, jag, jag tycker äh, det är ju vanligt i, i fantasy man pratar om att ha täckning i lag tycker att det framförallt kanske lämpar sig att prata om försvar eller liksom målvakter, att man har täckning i, i ett bra försvar eller ett bra spelschema för, för, för något, något lag. Forwards och, och mittfältet tycker jag inte alls att det går att prata på samma sätt. Det gäller ju att ha de spelare som, som gör poäng. Nu vet jag att eh, tjej Adams är inte bara teckning. Kollar man eh, liksom från, från återstarten av slutet av säsongen så hade ju Adams bättre statistik än, än vad Ings hade uh, och kan han fortsätta med det så ja, leverera samma poäng som, som Ings gör till betydligt billigare peng så är det såklart intressant. Men jag, här, jag gillar inte riktigt det här att prata om att teckning i,
1: i lag. Uh, hur, hur resonerar du kring kring de här bitarna? Ja, Nej, jag håller med dig där. Man kan inte ha täckning på offensiv eh, för att det är väldigt individuellt och från lag till lag eh, skulle jag säga. Eh, sen visst liksom, fortsätter Adams leverera eh, liknande statistik och, och så som, som Ings. Då är, ju, då är det ju en helt annan sak. Då kan man ju jämföra dem eh, mot varandra. Så, men, men Ings kommer ju... Och där ska man väl se också att Inks kanske inte kommer slå så många straffar nu. Det kanske är Ward Prowse som, som tar dem igen. Så han kanske inte har, har det heller. Så ja, vi
0: får se. Ja, det är inte helt, helt klart. Det man också ska säga om, om Ings som jag tycker kan vara värt att ta upp. För att det såg vi i, under förra säsongen också att något som är viktigt för, för Ings potential det är Nathan Redmond på mitt mittfältet. Nu är det här ett forwards avsnitt men jag tycker ändå det är värt att nämna. För de gånger då Redmond har saknats på grund av skada eller, eller annan anledning så har Ings en, en viss tendens att droppa bak och... Ja, men leverera fram bollar snarare än att vara den som, som trycker dit dem där längst fram och uh, skulle det vara så att uh, Redmond uh, drar på sig corona eller uh, är skadad eller så en period så skulle det kunna vara så att uh, det kan vara mer intressant att gå på, på Adams kanske som då kommer vara mer en spjutspets än vad, än vad Ings är Ja
1: men det kan jag hålla med om
0: Bra, ska vi avsluta anfallsavsnittet där och börja
1: sitta och fnula lite på våra lag fram till deadline? Ja men det tycker jag att vi får göra. Så det börjar ju dra ihop sig och är riktigt taggad på att det ska dra igång. Det är så ovist också, den här säsongen var liksom, det blir kul att kolla de första omgångarna och se vilka lag som, som är i form och så. Ja det kommer att vara viktigt att,
0: att hänga med och hänga med gör man ju bäst genom att, att följa vår podd, följa vår Facebook-sida. Jag skulle även vilja säga det att till nya lyssnare det kommer komma ytterligare ett avsnitt innan deadline för Game Week 1 där du och jag Stefan presenterar eller pratar våra tankar. Vi kommer ju ha ett gemensamt poddlag som vi sköter om. Och exakt hur det laget kommer se ut kommer vi presentera i ett avsnitt här närmare deadline för, för Game Week 1. Så att det är en avsnittsintensiv vecka här för Svenska FPL-podden. Så se till att hänga med och säg åt era vänner att lyssna på podden, följ oss på Facebook och gå med i våra ligor- och med det så tackar jag för att ni har lyssnat och vi hörs igen inom kort. Ha det bra.
1: Det gör vi. Tack och hej.